0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Honest Talks. O meu nome é Ana Martins e tenho 29 anos. E, bem, eu ainda este ano vou entrar na casa dos 30. A tão famosa casa em que nos tornamos oficialmente adultos. É aquela viragem em que já não há desculpas. É aquela altura em que somos forçados a aceitar e a assumir as nossas responsabilidades. Em que começamos a estabelecer objetivos mensais, semanais, anuais, diários, tudo e mais alguma coisa. Em que começamos a construir projetos de vida, a pensar em investimentos futuros e toda uma panóplia de responsabilidades da vida adulta. E por sua vez deixamos para trás toda uma fase... De diversão, liberdade, falta de responsabilidade, sem preocupações. Basicamente, uma filosofia de vida carpe diem. Mas pronto, temos só que aceitar, porque são as chamadas dores do crescimento. Para quem não sabe, eu sou de Aveiro. Aveiro é uma cidade que se situa no litoral norte de Portugal. E eu nem sempre vivi em Aveiro. Eu estudei em Coimbra, em Lisboa. Mas depois, pela força da natureza... E também do amor, vamos admitir, acabei por regressar à Aveiro. Ora, porquê criar um podcast? Bem, isto não foi uma ideia milagrosa que me caiu do céu. Isto tem tudo um contexto e é esse contexto que eu quero partilhar com vocês. Isto tem tudo um propósito e tem principalmente uma estratégia que eu desenvolvi durante alguns meses para a criação deste podcast e também de todo o projeto digital em que eu decidi envolver-me. First things first. Vocês conhecem aquela sensação de que algo esteve sempre baixo do vosso nariz, algo esteve sempre lá e que vocês nunca viram, ou nunca quiseram ver ou ignoraram ou pensaram que isso não vale nada, tipo deixa para lá. Pois, isso acabou de me acontecer e eu desvalorizei, decidi não ver o que estava mesmo à minha frente e só aos 29 anos é que eu consegui compreender qual o propósito da minha vida, principalmente a nível profissional. Mas claro que isto pessoal e profissional para mim está tudo ligado. Se não tiveres bem a nível profissional, epá, não consegues estar bem a nível pessoal, pelo menos para mim. E então eu descobri... Basicamente, para o meu futuro... <risos> eu basicamente descobri a roda. Eu lembro-me que no, meu, no secundário eu sempre tive muita queda e sempre gostei muito de fazer as apresentações de trabalhos de grupo, fazer os PowerPoints, os PDFs, escolher as imagens, as cores, um, a posição do texto, o tipo de letra, pronto, sempre tive muito essa noção estética de, de apresentação. E antes de ir para a licenciatura, antes de entrar na universidade, a minha mãe decidiu-me levar aquelas consultas de orientação vocacional. E o engraçado é que eu nessa altura tinha tipo umas talas, como aos burros, e eu me na cabeça que eu queria seguir farmácia, eu queria ser farmacêutica. Porque eu conhecia pessoas da área da farmácia e eu achava aquilo o máximo. Eu não percebia nada. Eu não percebia como é que aquilo funcionava eu não percebia nada. Eu só queria ser farmacêutica. Pois bem, eu fiz os testes de orientação vocacional e tive a excelente ideia de os forjar. Claro que o resultado deu ciências farmacêuticas. Mas a psicóloga topou uh, essa minha atitude a milhas e disse. Ana, vamos fazer um novo teste e, por favor, desta vez, se autêntica. eu disse, ok, eu posso fazer. Tenho tempo, na boa, mas é assim, isto vai da farmácia. eu fiz. E qual não é o meu espanto que o resultado do teste dá uma área exatamente oposta às ciências exatas? O meu resultado foi... Que a minha vocação era para a área das artes vejam só, das artes a área mais abstrata e subjetiva vejam só como com 18 anos nós pensamos que sabemos tudo que conhecemos o mundo e afinal não conhecemos puto a sério, eu levei mesmo uma dona porque eu fiquei assim, lol então eu queria ir para as ciências exatas e afinal a minha vocação é para as ciências abstratas como assim? e pronto eu lembro que, na altura, os resultados que eu tive mais elevados foi os resultados do conceito estético, do conceito abstrato, da criatividade, das cores, da imagem, fotografia, criação de conteúdos à volta disso. Tenho essa, essa vaga ideia. Mas como eu tinha tirado no secundário o curso de Socioeconómicas, eu pensei, vou para Estão a uma área super aberta, Uh, é uma área que não me comprometo e epá, se vi que aquilo não dá para mim tenho sempre opções para onde fugir e fui fui para Coimbra os, os quatro anos de loucura mas consegui acabar o curso e durante o meu percurso em Coimbra eu comecei a ganhar um especial interesse pela área do marketing uh, epá, eu achava fantástico como é que uh, através de algumas técnicas de conhecer o comportamento do consumidor, nós conseguíamos levar as pessoas a comprar. Eu achava isso fantástico. E cada vez queria saber mais. E então, quando acabei de licenciatura, eu decidi tirar o -me mestrado em marketing. E fui Roma a Lisboa. Eu adorei estudar em Lisboa. Lisboa é um mundo. É um, é um sonho para mim. Porque eu saí da terrinha, não é? Cheguei, já tinha estado em Coimbra, que já é um bocadinho um mais aberto, mas cheguei a Lisboa e foi tudo uau! Eu adoro aquilo. Mas o problema de Lisboa é que, para pessoas como eu, que têm alguma dificuldade em poupar e em controlar os gastos, é uma tentação, é lutar, é lutar contra o impossível. Porque em Lisboa há sempre espetáculos, há sempre exposições, há sempre concertos para ir, há sempre coisas para comprar, há sempre atrações e uma pessoa não consegue dizer que não. Durante o meu mestrado, eu decidi, foi no primeiro ano, aliás, foi no primeiro ano no verão, eu decidi fazer um voluntariado através da ISEC, que é uma organização entre faculdades que promovem estas, estas opções de voluntariado e decidi ir totalmente sozinha para a Ásia. Já era uma coisa que eu queria há muito tempo e tinha feito algumas poupanças e peguei nesse dinheiro e... Vamos para a Ásia. Eu fui estive cerca de quase três meses a viajar pela Ásia e tive quase um mês, se não foi mesmo um mês, a fazer voluntariado na Indonésia. Eu fui professora de inglês para crianças entre o primeiro e o quinto, sexto ano, penso eu, e ensinei as coisas básicas, as cores, os números, o abecedário, as formas de comunicação mais elementares e foi isso. E para além disso... Também estive envolvida num projeto social, também lá na Indonésia, perto de Jakarta, da capital, e foi o projeto que mais me marcou e que eu mais gostei de estar envolvida. Basicamente, nós tivemos uma ação social num bairro. Viviam pessoas e principalmente crianças sem condições de vida, ou seja, basicamente no lixo, e eram crianças que não tinham acesso a condições básicas de higiene, à escola, as coisas normais de uma criança basicamente viviam na pobreza e algumas até tinham histórias de vida que epá, são mesmo escandos algumas histórias que eu ouvi arrepiaram-me sinceramente e então o que os voluntários tentavam fazer para colmatar estas falhas não é? era criar uma, uma espécie de uma sala um, nesses bairros e Todas as semanas ia lá alguém ensinar como é que se lava os dentes, ensinar as cores, os números. Pá, acima de tudo, dar atenção e amorar aquelas crianças que era o que elas mais necessitavam. E a minha interação nesse projeto foi através de criar uma agressão de fundos para reconstruir essa salinha e dar mais vida e cor Uh, ou seja, criar um espaço acolhedor e que as crianças se sentissem bem e que também uh, se tornasse basicamente um escape uh, ao dia-a-dia -dia. e epá, foi um projeto que eu adorei e pelas crianças sério, ficaram eu hoje de pensar ainda, ainda arrepio-me porque foi mesmo uma coisa brutal Pronto, e a par disso, aproveitei para conhecer outros países, culturas, pessoas, foi tipo o melhor verão de sempre. Acho que o voluntariado é algo que nos acrescenta a nível emocional, pessoal e social, muito, e dá-nos uma visão da realidade completamente oposta. E eu sou muito agradecida por isso, e sinceramente, se pudesse ter outra experiência, eu teria. E foi graças a essa viagem que eu descobri o meu bichinho, por viajar. Eu já antes gostava muito de ir com os meus pais para ali, para lá, mas pronto, assim sozinha sem, sem levar os pais atrás e já tinha ido também com amigos mas assim fazer uma viagem deste, desta dimensão epai, eu comecei a pensar isto é brutal, isto é um mundo que eu não quero perder. E Então foi aí que eu comecei a poupar cada cêntimo tudo o que eu pudesse apesar de eu ser assumidamente gastadora compulsiva. Eu sou aquela pessoa, se bem que nos dias que correm já estou muito melhor, mas eu sou aquela pessoa que, no que respeita a cosmética, maquilhagem, produtos de bem-estar, eu não nego gastos. Agora faço uma seleção, mas não nego. Eu, eu prefiro comprar um desses produtos a comprar, por exemplo, uma camisola. Por isso eu tenho sou sumida. Eu sou sumida que sou uma vendida para esses produtos. Eu sou de marketing e vou na conversa dos marketeers. Mas pronto, é porque eu quero. Eu faço shows porque eu quero. Mas eu mesmo assim tentei sempre poupar ao máximo para conseguir sempre fazer uma viagem para fora de Portugal porque eu sinto que as viagens para mim dão ali um boost de energia. É como se eu ganhasse uma bomba de oxigênio para depois enfrentar novamente a realidade. E a par disso... Eu sempre tive muita admiração por aquela malta que é os chamados Nómadas Digitais. Eu sempre admirei as pessoas que conseguiam estar a trabalhar remotamente e em qualquer parte do mundo e conseguiam aproveitar a vida e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Eu achava isso fantástico, mas na altura era ainda uma coisa que só algumas pessoas é conseguiam atingir. Mas pronto, eu sempre fiquei assim com essa ideia. Uh, depois, quando terminei o mestrado... Ah, e o engraçado é que eu fiz a minha tese de mestrado na área da cosmética. Ah, pois é. Eu fiz, eu fui um bocadinho mais audaz e evolui um bocadinho nessa área e fiz na área do comportamento do consumidor masculino de cosmética. Eu lembro que na altura essa área estava a começar a despertar. Ainda era uma área muito recente e lembro que tive muitas dificuldades em fazer revisão de literatura, mas eu hoje leio aquilo e fico tipo... Uau! está mesmo bom! Eu escrevi isto, aqui é está mesmo bom. fica assim mesmo toda orgulhosa. Mas pronto. E depois quando vim de Lisboa, tive que sair de Lisboa porque é assim, Lisboa é muito fixe, mas a qualidade de vida é muito elevada. E aquilo que vos prometem na faculdade, que é vocês vão sair da faculdade para um emprego top e vão ganhar um salário top, é mentira. Fazendo uma lavagem ao cérebro na faculdade e depois quando entramos no mundo de trabalho... Epá, aquilo não tem nada a ver caímos ali para quedas mesmo verdinhos e então aquilo que eu iria receber em Lisboa é nem dava sequer para pagar a renda de um quarto não é então decidi voltar para Aveiro e pronto comecei a trabalhar e epá, a realidade é que os trabalhos por onde eu passei eu nunca me senti muito feliz a nível pessoal até estava feliz podia dizer que sim mas a nível profissional, eu estava mesmo infeliz. Os trabalhos que eu tive até agora, nenhum, eu posso dizer que nenhum me deixou 100% realizada, motivada e valorizada. Não sei se o problema é de Aveiro, porque aqui em Aveiro, como tenho percebido, aqui ainda há... Uma mentalidade muito tradicional em relação ao marketing. O marketing ainda é uma coisa vista como área das festas, dos eventos e muitas vezes não necessária. Mas infelizmente as pessoas não se apercebem que o marketing é fundamental nos dias que corre. O futuro é digital. É impossível alugar nos tal coisa. E o marketing, especialmente o marketing digital, que é onde eu sou experta, não sei se sabem, mas depois de eu ter terminado o mestrado em marketing tirei uma pós-graduação em marketing Digital, porque é uma área que eu sou completamente apanhada. Eu gosto imenso. Tudo o que seja tecnologia, coisas digitais, eu adoro. E a malta que cai é não percebe que o digital é o futuro. E então, eu sempre me senti muito desvalorizada e muito desmotivada, porque eu tentava inovar, eu tentava evoluir, eu tentava caminhar ao mesmo tempo que a tendência e não me deixava. E, epá, isso começou-me a revoltar imenso. Porque eu tentava dizer às pessoas que, epá, o digital é fundamental. Porque o digital é a forma mais eficaz, mais rápida, de ser direcionada, de chegarmos aos consumidores. De chegarmos a potenciais clientes. É que não há por onde enganar. E as pessoas não conseguiam ver, epá, não conseguiam ver isso. E eu sempre me sentia assim muito desvalorizada e comecei a entrar num ciclo, numa espiral de desvalorização, de negação, de me sentir mal, de, de não querer trabalhar, de estar no sítio errado a hora errada, pensar que não pertencia, que não era aqui que eu deveria estar, que não pertencia a este lugar e comecei a entrar numa crise de ansiedade de que eu agora ultimamente no trabalho onde eu estava eu já ia a chorar para o trabalho e já vinha a chorar para o trabalho Houve uma altura em que estive mais ou menos bem, que foi na altura da pandemia, em que o abençoado teletrabalho chegou a Portugal. Apesar de haver muita resistência aqui, que eu senti que houve muita resistência de muitas pessoas, eu consegui começar a trabalhar a partir de casa. E eu lembro que nessa altura, pá, apesar do confinamento e tudo mais, eu tinha qualidade de vida. Porque eu tinha flexibilidade de horário, assim, o trabalho parecia feito. Se o trabalho era para entregar naquela data, aquela hora, ele estava feito mas não tinha aquela restrição 9 to 5, percebem? Eu fazia o meu horário, eu tinha tempo na hora de almoço de ir ler um livro, se quisesse, de ver um episódio da minha série, por uma máquina de roupa a lavar. Se eu não quisesse trabalhar até às 6, epá, depois de jantar eu recuperava, mas tinha essa flexibilidade, eu sentia que tinha qualidade de vida, conseguia, por exemplo, ir para a casa da minha avó, fazer companhia e estar ao mesmo tempo a trabalhar. E, é pá... Esta situação do teletrabalho e aquele conceito que eu já tinha falado mais atrás do nómada digital começou a fazer sentido na minha cabeça. E eu comecei a pensar, Epá, se calhar isto realmente é o melhor para mim. E não é assim tão inatingível. É uma, coisa que, uma realidade próxima de mim. Pois, mas entretanto o teletrabalho deixou de ser obrigatório, passou só a ser recomendável. E o que é que as empresas fizeram? Bota tudo para o escritório. E lá começou aquela rotina do dia-a-dia -dia de fazer aquele caminho de casa-trabalho-trabalho-casa, aquelas conversas de corredor fantásticas, não é? Aquela minha de escritório... Epá, eu cada vez comecei a sentir-me que não pertencia ali e que tinha um mindset completamente diferente e que as coisas para que eu tinha estudado, para que eu tinha trabalhado, as coisas em que eu acreditava estavam a entrar em choque com outras visões. E foi aí que então a minha crise de ansiedade atingiu o pico, eu chorava e eu estava completamente a leste do mundo, imaginem, eu chegava à casa, deitava-me no sofá e ficava, tipo, a olhar para o nada, a dormir e era assim a minha vida, basicamente, mas, pronto, depois que quiserem eu posso falar sobre esta crise de ansiedade que eu tive e que ainda hoje, infelizmente, estou a controlar e estou a ser acompanhada através de fármacos, mas pronto, eu depois posso falar num episódio mais tarde sobre isto, com mais profundidade, porque acho que também é um assunto que não deve ser desvalorizado, acho que é um assunto que deve ser falado, porque muita gente pensa, ah, a ansiedade é uma cena banal, não, não é, a ansiedade é uma cena séria, e que efetivamente precisa ser falada, é uma realidade, e que as pessoas devem pedir ajuda, não devem desvalorizar, porque eu desvalorizei até certo ponto, e depois cheguei ao ponto em que tive de pedir ajuda médica. Já não consegui ir só por mim, ou por exemplo, com ajuda psicológica, combater aqui isto. Mas pronto, comecei a ter as crises de ansiedade e decidi, epá, deixar o trabalho. Deixar o trabalho e começar a cuidar de mim, começar a importar-me comigo, porque era uma coisa que... isto basicamente está uma bola de neve. Nós começamos a estar mal com uma coisa e logo a seguir começa tudo a estar mal na nossa vida, até nós. Começamos a desvalorizar tudo. É uma coisa impressionante. Como é que uma coisinha, às vezes, consegue disputar uma, uma cena gigante. Mas foi isso que me aconteceu, efetivamente. E tive muitos dias em casa, em que eu lembro que não queria sair. E, portanto, isso levou-me a forçar-me a fazer uma auto-reflexão, uma introspeção mesmo profunda. Mas antes disso, eu quero dizer que eu acho que o primeiro passo para... Nós mudarmos a nossa vida é reconhecermos que algo está mal. É reconhecermos que temos que dizer para fazer um break, se necessário, e reconhecermos que algo está mal, efetivamente. E, sinceramente, eu acho que eu estava tão em baixo, mas consegui ganhar forças para dizer pá não, tipo, não me deixes afundar mais, basta. Se estás mal, muda-te. Basicamente foi isso que eu fiz. E acho que a malta que tem a coragem para fazer isso, é pá, parabéns porque é uma cena difícil custa, custa assumirmos que não estamos bem custa aceitarmos que não estamos bem mas é uma coisa essencial para conseguirmos evoluir e mudar e acho que isso é a base para que tenhamos um shift na nossa vida, não é? e pronto, então foi a partir daí em que eu disse pá, não, isto não pode continuar assim e decidi fazer uma grande autorreflexão Coloquei tudo na mesa, desde as minhas crenças, os meus valores, a minha filosofia de vida. O Quem sou? O que é que quero? O que é que eu não quero? O que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? O que é que eu valorizo? O que é que eu quero para o futuro? Onde é que eu me vejo daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Comecei a pôr pá, tudo na mesa e comecei a escrever. E até cheguei ao ponto em que fiz um visual board. E digo-vos, eu tinha algumas dúvidas sobre isso, mas é uma coisa que ajuda muito... A nós pormos a imagem o nosso conceito, basicamente. Aquilo a que acreditamos. E esse visual board abriu-me muita mente. E a conclusão engraçada que eu cheguei depois de ter feito esse visual board é que aquele sentido estético, aquela preocupação com care, bem-estar, viver a vida, lifestyle, é pá, imagem, de criação de conteúdo, é pá, sempre ter lá. E digo depois comecei a construir uma opinião crítica sobre o trabalho que eu tinha feito e eu disse para mim, bolas, isto esteve sempre lá e eu nunca quis ver. Isto tocou-me aqui no ombro e eu ignorei. Foi preciso chegar aos 29 anos para saber o que é que eu queria da vida, o que é que eu valorizo efetivamente na vida e o que é que eu quero fazer da minha vida. Foi preciso chegar aos 29 anos. Eu fiquei tipo fascinada. Então a partir daí eu comecei a pensar, começou o puzzle começou -se a formar todas, as peças começaram -se a se juntar todas. Não foi bem do dia para a noite, mas após ter começado a partir pedra, eu comecei a construir o puzzle assim numa velocidade. pá estava tudo a fazer sentido. Então eu comecei a pensar assim: bem, se para quem eu trabalhei, se para quem eu estive a transmitir os meus insights, o meu valor, porque eu tenho valor. Aliás, todos nós temos valor de uma forma ou de outra, temos valor e temos que o assumir. Eu comecei a pegar nisso e pá, se os outros não me valorizam, se os outros não querem saber daquilo que eu tenho para dizer, daquilo que eu tenho para dar, do meu conhecimento, ainda para mais, se eu sou experto no digital, porquê que eu não vou usar isso comigo? Porquê que eu não sou o meu próprio projeto? Hã? E daí começou assim, eu só pensava nisto e eu assim, eu tenho que começar o um projeto no digital. Eu sempre fui fascinada pelos Instagrams, pelos Facebooks da vida. Eu adoro fotografia. Eu ando sempre porque está lá móvel na mão. Qualquer coisa que eu tiro uma fotografia eu faço um vídeo. Pai, eu tenho que aprofundar qual o meu conceito e construir um projeto à volta disto. Porque eu sei que sou capaz. eu acredito em mim. Foi, eu digo, foi das poucas vezes em que eu disse eu acredito em mim, eu acredito que isto vai resultar, eu acredito que isto vai dar frutos. Portanto, comecei a estruturar, comecei a criar uma estratégia, um conceito um nicho. Comecei a pôr em prática tudo o que eu aprendi durante anos e, basicamente, comecei a construir uma marca. A marca sou eu. E, bem, cheguei à conclusão em que eu sou uma pessoa que gosta de cuidados de quem quer, cuidados de beleza, conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, tentar compreender as pessoas, de autoconhecimento. Aliás, uma curiosidade, eu sempre fui muito curiosa sobre a ciência do neuromarting. Eu achava... Eu acho incrível, até li muitos livros sobre isso, como é que através da ciência conseguimos levar as pessoas a comprar, conseguimos perceber que, que, que triggers é que podemos puxar para a pessoa comprar. Eu, acho, eu, sério, acho isto mesmo fantástico. E pronto, para além disso, eu sou apologista, todo um conceito de aproveitar a vida. Aliás, eu quando quero comprar um produto que é produto de cosmética que é bem caro eu digo assim para mim <risos> só se vive uma vez, fecha os olhos e volta a comprar eu sou assim por isso eu quero, quero transportar esse conceito para toda a minha vida e quero partilhar isso com as pessoas porque hum, o dia a dia, a rotina a metonia hum, temos tanto para fazer tantas preocupações, os filhos, a família é pá, nós às vezes deixamos de pensar em nós nós às vezes deixamos de cuidar de nós às vezes deixamos de ser importantes. E isso... Epá, eu acho que isso não é saudável. Eu acho que ok, nós vamos preocupar com os outros, com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, mas nós também somos importantes. E eu, durante muito tempo, eu não fui uma prioridade para mim. E não ter sido, levou-me a um ponto... a um breakdown. E eu quero mostrar que... Temos que pensar em nós. Temos que cuidar de nós. Temos que, ao mesmo tempo, aproveitar a vida. E temos, essencialmente, que todos os dias trabalhar para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Isso é essencial. é um trabalho que eu tenho vindo a fazer comigo. É um trabalho que eu posso dizer que é real. É verdadeiro. Não é apenas filosofia ou psicologia barata. Não. Isto é real. Porque eu agora sinto e assumo. Com todo o orgulho que eu gosto de mim. Eu sou orgulhosa de mim. Eu sinto-me bem comigo. Eu gosto da minha vida. Eu gosto de ser quem sou. Eu não tenho vergonha de mim. Eu gosto de mim. E foi um caminho que eu fiz. Uma batalha que ainda hoje estou a travar. Algo em que ainda hoje estou a trabalhar. E, portanto, acho que é uma coisa que deve ser falada e não deve ser esquecida no meio da correria que são os nossos dias. E então este projeto digital é sobretudo sobre uh, estas duas grandes keywords self-care e wellness, ou seja, cuidar de nós e bem-estar. Tanto nas minhas redes sociais como no Instagram, Facebook e TikTok eu pretendo partilhar conteúdos diários uh, que tenham por base estes dois conceitos. E o podcast é algo que eu sempre quis. Aliás, os podcasts nestes últimos meses foram, foi algo que me fez muita companhia e que me, que me ajudou muito a sair da realidade e às vezes até parar para pensar e refletir porque a música, eu cheguei a um pouco que a música já andava, a música era tipo um escape uma evasão e os podcasts eram algo real, que, que me batiam, que batiam na minha porta e diziam epá, acorda, tipo, pensa sobre as coisas, ok? Não era tipo um consumo passivo. Era um consumo ativo. E eu sempre fiquei com a bichinha, pá. Eu gostava de criar um podcast. E digo-vos: eu e desculpas. Aliás, comecei a minha página de Instagram, a página de Facebook e TikTok e andei a adiar, a adiar, a adiar. E por isso, pá, não basta. Eu tenho que gravar o podcast é agora ou nunca. Eu não vou deixar este projeto que eu tive medo de trabalhar a meio por causa de desculpas. Pronto. E aqui estou eu. Força de vontade, consistência e consistência são as regras e as chaves para o sucesso. Cada vez tenho mais consciência disso. Portanto, o podcast funciona como um complemento ao trabalho que eu tenho vindo a realizar nas redes sociais. E eu acho que é um complemento bastante interessante e que traz muito valor. Porque o que eu falo nas redes sociais, eu aqui posso falar... Com mais profundidade posso partilhar o meu ponto de vista, até posso partilhar os vossos pontos de vista. porque é uma conversa que nós temos aqui. É uma reflexão, é uma interação, é um espaço em que nos obrigamos a parar e a ouvir o que é que nós precisamos, o que é que o nosso corpo precisa, o que é que a nossa mente precisa. Para gostarmos de nós e para estarmos bem connosco, para estarmos bem no nosso trabalho, para estarmos bem na sociedade. E, portanto, este é o grande propósito deste podcast. E, por isso, tanto o trabalho que eu tenho estado a desenvolver nas redes sociais, como aqui o podcast, se torna numa voz reconhecida, ativa, real e, principalmente, honesta. Este meu projeto pretende ser, acima de tudo, uma inspiração, uma motivação e uma influência para que vocês arranhem espaço na vossa vida para pensar em vocês e para cuidar de vocês acima de tudo porque se não cuidarmos de nós quem cuidará não é e aqui o objetivo é falarmos de tudo que tem por base esses conceitos como por exemplo algumas dicas que eu posso partilhar com vocês rotinas inspirações falar de alguns assuntos mais de forma mais séria falar de alguns assuntos de forma mais profunda sem máscaras sem rodeios sem tabus sem preconceitos ter um espaço que não é só meu, mas também é vosso, ok? Por hoje é tudo. Agradeço imenso que tenham ouvido este episódio. Se me quiserem seguir nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook e no TikTok, o meu username é slowlifeByn, assim como aqui no, no podcast, porque esta comunidade que eu quero criar, que estou a criar, não é só para mim, mas também é, acima de tudo, para vocês, porque nós, acreditem, nós somos o maior e o melhor projeto em que alguma vez podemos trabalhar. E pronto, assim me despeço. Mais uma vez, muito obrigada por me terem ouvido. Muitos beijinhos e não se esqueçam, be kind to yourself.